0: Die Lebzehfe bei Radio Hureb heute eine Stunde früher, weil wir gleich um 10 Uhr die heilige Messe feiern. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Was macht eigentlich eine Frau zur Frau? Die Frage klingt ziemlich simpel, aber wenn man diese Frage den Menschen auf der Straße stellt, bekommt man viel Ratlosigkeit und Schulterzucken. Genau das hat nämlich der amerikanische Journalist Matt Walsh probiert und selbst unter Fachleuten, Ärzten und Frauenrechtlerinnen bekam er keine klare Antwort auf diese Frage. Die Ergebnisse hat er übrigens in der englischsprachigen Doku What's a Woman also was ist eine Frau zusammengestellt, findet sich mit etwas Umstand auffindbar im Netz. Das Ganze ist auch insofern spannend, als dass man ja mittlerweile davon ausgeht, dass es ausreicht, davon überzeugt zu sein, eine Frau zu sein, um sich auch als solche deklarieren zu können. Aber überzeugt, was genau zu sein? An der Stelle hapert es dann. Die katholische Kirche feiert heute das Fest Maria-Namen. Maria ist für Christen das Bild der Frau an sich. Jesus nennt seine Mutter an verschiedener Stelle einfach Frau. Wir nehmen dieses Fest hier in der Lebenshilfe zum Anlass, mal intensiver über das Frausein nachzudenken. Und wir tun das jetzt nicht so sehr aus politischer oder religiöser Perspektive, sondern vor allem aus dem Blickwinkel von zwei Gesprächsgästen, die intensiv mit Frauen arbeiten, die sich eben da, in ihrem Frausein, in einer Krise befinden. Und so begrüße ich zwei Mitarbeiterinnen des Instituts für dialogische und identitätsstiftende Beratung und Seelsorge, kurz IDISP, mit Sitz im baden württembergischen TAM bei Ludwigsburg, Zunächst begrüße ich Evelyn Paschold. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin unter anderem in der Kinder- und Jugendhilfe, Beratung von Frauen und von Familien mit Problemen. Herzlich willkommen, Frau Paschold. Grüß Sie Gott.
1: Ja, guten Morgen.
0: Und mit ihr ist auch dabei Martina Schäfer. Sie ist Diplomsozialarbeiterin, leitet eine christliche Beratungsstelle der Einzelberatung, Paarberatung und Erziehungsberatung. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Schäfer.
2: Ja, guten Morgen.
0: Sie beide, Frau Paschold und Frau Schäfer, sind nebenbei, also neben, ähm, für, neben ihren Berufen für IDISP tätig und ähm, Sie gestalten da unter anderem Frauenseminare. Was passiert in diesen Frauenseminaren?
1: Also wir haben aus, kommen auch aus einer eigenen Geschichte, einer Verunsicherung im Frausein und haben uns vor Jahren da auf den Weg gemacht, um diese Frage für uns selbst äh, zu ergreifen, wer sind wir als Frauen. Und in diesem Prozess haben wir einfach gemerkt, was, dass es, was es vielleicht, was helfen kann, sich dieser Frage zu stellen und äh, wir haben gemerkt, es braucht äh, vor allen Dingen Raum und Zeit und deshalb war es uns wichtig, auch so einen äh, geschützten Raum zu schaffen, in dem in dem Frauen wirklich zu sich finden können, sich mit sich selbst auseinandersetzen können und in in dem sie aber auch nicht in dem allein gelassen sind, sondern in dem sie auch ein Gegenüber haben, das mit ihnen Dinge verhandelt und bewegt. Und Siehst, ähm, mhm. genau
0: Die Initialzündung war eine eigene Betroffenheit. Ähm, können Sie vielleicht, Frau Paschold, mal beschreiben, ähm, was Sie damals so empfunden haben, als Sie selber so in dieser Verunsicherung waren?
1: Ja, diese eigene Verunsicherung war vor allen Dingen ähm, eine tiefe Zerrissenheit, die einfach durch das, was in meinem Leben passiert ist, was mit ähm, Abwertungen auch zu tun hatte, wo ich auch selber für mich äh, gefragt habe, was was macht denn Frau sein aus, was macht denn das Feminine aus, wie wie kann ich mich aus diesen, wie kann ich mir diese Fragen beantworten? Und ähm, ich war damals in einem Kontext auch von ähm, von Weiterbildung, Beratung. Also ich habe mich dann, ich hatte ein ganz starkes Bedürfnis und war auf der Suche und in diesem, in diesem Suchen äh, bin ich auch Martina begegnet und wir haben uns dann so ein Stück auch gegenseitig immer wieder befruchtet und haben einfach geschaut, wo können wir ähm, auch Frauen finden, die uns helfen in dem oder die was haben, was uns ansteckt, die uns, die uns weiterbringen. Und aus diesen eigenen Suchen haben wir einfach so ein paar Sachen ähm, gefunden, die eben wichtig sind. Also dieses äh, erstmal überhaupt in seinem Körper anzukommen, sein, sich seinem Körper zuzuwenden, seinem Körper zu entdecken, wahrzunehmen, äh, was ist es, diese Innerlichkeit, sich dieser zu stellen und nicht nur äh, bei vielleicht Stereotypen zu bleiben, sondern wirklich ähm, hinzuhören hin und aber das auch dann wieder, weil das hat ja oft keine Worte, was in einem ist. Dann braucht es oft dieses feinfühlige eben miteinander äh, reden. Also Frauen sind ja sehr, äh, brauchen dieses Verhandeln und dieses Ausdiskutieren, dieses ein Stück auch ähm, Denken und Brüten über bestimmte Dinge. Und da haben wir also da ist in in mir was gewachsen, wo dann auch eine Lust entstanden ist, das natürlich auch zu teilen und damit nicht allein zu bleiben. Und nebenbei habe ich haben wir uns und habe ich mich auch weiterentwickelt, habe verschiedene beraterische und therapeutische Weiterbildungen gemacht, um dann natürlich auch so einen Raum halten zu können und auch aufbauen zu können. Also das war kein, äh, keine Idee, die jetzt von jetzt auf gleich geboren wurde, sondern eine Idee, die langsam gewachsen ist und sich im Erproben äh, gefestigt hat.
3: Mhm.
1: Also wir ich haben ge also wir haben ganz langsam auch angefangen mit Frauengruppen und haben auf diesem Weg dann auch Erfahrungen gesammelt, die wir dann auch wieder überprüft haben und ähm, ja wo dann so ein Konzept entstanden ist.
0: Mhm. Also, die Frauenseminare, die so langsam entstanden sind, ähm, die sich auch aus einer eigenen Betroffenheit entwickelt haben. Frau Schäfer, mögen Sie uns kurz beschreiben, was Sie so auf dem Weg dann auch für sich entdeckt haben?
2: Ja, also, ich komme von meiner Geschichte her aus einer äh, Geschichte, wo es für mich sehr herausfordernd war, auch mich mit meinem eigenen Frau sein. Ähm, auseinanderzusetzen, wo ich dem eher ein Stück entfremdet und distanziert gegenübergestanden habe und dann einfach auf diesem Weg mehr und mehr ähm, damit in Kontakt kam, dass es äh, in dem Frausein auch etwas liegt, was ja, auch aus der christlichen Perspektive eine Gabe und etwas Lebendiges und etwas Schönes darin sein kann. Und das war so die eine Perspektive, auch so das Transzendente, was mir ein Stück Raum geschenkt hat, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Dann aber auch dieses, sich einzulassen auf Beziehungen zu Frauen, Lernen, da auch neu. Vertrauen zu entwickeln, lernen, auch eine gute, äh, ja, eine gute Beziehung auch leben zu können, sich auszutauschen, dieses Miteinander auch zu ringen und zu verhandeln. Das war für mich auch was ganz Wesentliches.
0: Sie haben ja auch eine Gemeinschaft gegründet, LEVARE. Mhm. Ich sagen Sie dazu noch ein paar Worte.
2: Ja, also aus unseren Frauenseminaren heraus, also wir haben ja dann diese Entdeckungsreise zum eigenen Frausein konzipiert, Evelyn und ich. Und aus dieser ersten äh, Reise, die seit 2017 begonnen hat, heraus hat sich dann aus dieser Gruppe der Wunsch äh, entwickelt, doch auch weiter in diesem Prozess und in diesem Miteinander unterwegs zu sein. Und dann hat sich über einige Jahre hinweg dann ähm, diese ja, Idee verfestigt, gemeinsam auch eine Gemeinschaft zu gründen. Das ist die Gemeinschaft Levare. Levare heißt übersetzt sowas wie sich gegenseitig erleichtern, sich erheben. Und das ist uns ja in dieser Gemeinschaft, also wir sind Frauen aus christlichen Kontexten, die alle auch ihre eigene verletzte Geschichte haben. Und die so ein Stück diesem Weg gehen wollen, gemeinsam unter diesem äh, Wir sind aufrecht und lebendig. Wir leben unser Frausein aufrecht und lebendig. Wir nehmen unsere Berufung ernst und unterstützen sie uns auch gegenseitig, sie aktiv zu leben. Und da sind wir jetzt auf dem Weg und haben eine verbindliche Gemeinschaft gegründet, wo dann auch immer wieder neue Frauen auch dazukommen.
0: Sie haben beide
2: erzählt,
0: dass der Ausgangspunkt auch so eine innere Verletztheit war, die sie dazu geführt hat, dass sie in eine Identitätskrise geraten sind und sich gefragt haben. Ich weiß nicht, was dann so ihre Fragen damals waren. Haben sie sich gefragt, bin ich überhaupt eine Frau oder ich entspreche nicht dem Bild, was man allgemein so Frauen, von Frauen hat? Es ist es ungefähr das, was auch sie mit diesen anderen Frauen, die zum Beispiel in der Gemeinschaft Levare sich zusammengeschlossen haben, auch verbindet? Dass da so Fragen sind
2: einfach, die aus einer persönlichen Verletzung kommen? Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Fragen, aber es gibt schon auch diese Fragen, gehöre ich überhaupt zu der Gemeinschaft der Frauen? Also darf ich überhaupt, bin ich zugehörig, so wie ich mein eigenes Frau sein aufgrund äh, der Verletzungsgeschichte vielleicht auch in mir? erlebt habe oder wo ich es auch gar nicht so richtig entwickeln konnte, wo einfach die Verletzungen auch äh, mich daran gehindert haben oder auch andere Frauen darin gehindert haben, wirklich so eine eigene Identität äh, zu entwickeln, wo natürlich auch vieles so an äh, niederdrückenden äh, Stimmen dann auch oft da war. Also das ist, sind so die Fragen, gehöre ich dazu, bin ich eigentlich so Frau, darf ich auch so Frau sein, wie ich Frau sein bin oder muss ich irgendwelchen äußeren Erwartungen entsprechen? Was ist auch so das ganz eigene in mir, meine eigene Schönheit zu finden, überhaupt auch Frau sein als etwas zu erleben, wo auch eine Schönheit und wo eine Kraft drin liegt, das verbindet uns. Und natürlich auch viele Verletzungen, die Frauen zum Teil natürlich durch die Elternbeziehung oder auch äh, Mutterbeziehung oder durch solche Dinge erleben, aber die Frauen ja auch im Miteinander manchmal in schwierigen Phasen auch äh, erleben. Da gibt es ja auch in als Mädchen, wenn man heranwächst, auch sehr unterschiedliche Erfahrungen und da einfach auch was Neues entgegenzusetzen und auch zu lernen, dass wir als Frauen eine Gemeinschaft leben können, die sich gegenseitig äh, unterstützt, die sich wertschätzt, die das eigene in jeder Frau äh, entwickeln hilft, die uns verbindet und wo wir wirklich auch diesen Reichtum des Miteinanders, äh, also dieses lebendige miteinander leben, damit daraus wieder auch Leben für andere entstehen kann.
0: Sie haben es ja schon gesagt, da wird, ähm, die Gesellschaft gibt einem ja so ein bestimmtes Frauenbild vor oder hat es lange getan zumindest. Ähm, ist das so, dass auch dieses Bild von der smarten, schönen, ähm, genau, Schönheit dann definiert über, keine Ahnung, äh, schlank, äh, makellose Haut und so weiter. Also auch dann aber durchaus auch im Beruf erfolgreich, dass dieses Bild ähm, ein Mädchen, wenn es gerade so in der Entwicklungsphase ist, auch gehörig unter Druck setzen kann oder dass es sich in den Rollen, die eben so vorgeschlagen werden, nicht wiederfindet.
4: Also
1: das ist sicher so, dass da ein Druck entsteht oder auch ein Anspruch, dem entsprechend zu wollen und zu sollen vielleicht. Aber das ist ja, ähm, die, das ein Bild und ich, das ist da ist ja eine Differenz. Und diese Differenz muss ich ja irgendwie, ich muss das für mich ja integrieren. Also ich muss ja schauen, wie, wie will was bringe ich mit, wie will ich sein, wie kann ich das dann auch, äh, wie kann ich zu einem zufriedenen Person sein letzten Endes finden. Also das ist ja ein Prozess, vor dem jeder junge Mensch irgendwo steht und natürlich, je mehr diese plakativen Bilder äh, da sind, so und wenn ich diesem nicht entspreche, umso da gibt es sicherlich einen ganz großen, also nee, ist ein schon möglich, dass die Verunsicherung einfach viel stärker zunimmt. Wobei mhm. das ja auch immer schon da war, dass ähm, genau. man so ein Bild im Kopf hatte, dem man gerne entsprechen würde. Aber das, ist, das bringt ja nicht mich mit mir. Ich muss mir, ich, wer bin ich als Frau, das muss ich ja entdecken und entwickeln. Und äh, gerade wenn ich in der Pubertät oder wenn ich jung bin, da keine gute Begleitung habe, wenn ich darin allein gelassen werde, dann kann das schon zur Verzweiflung auch führen. Und letzten Endes bleibe ich dann vielleicht in einem Prozess stecken, den ich dann, wo ich mir eine Alternative für mich entwickle. Entweder entfremde ich mich dann ganz von mir selbst oder ich überlege oder ich suche mir eine Form von sein, dass ich mich für alles aufopfere oder hingebe, um irgendwie in mir so eine Existenz zu gründen. Mhm, also, so würde ich das
0: vielleicht. also das heißt, es gibt auch eine Abwehr gegen diese stark auch von den Medien gepushten Rollenbilder schon länger. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass man jetzt die Antwort darauf zu sein scheint, ja wir definieren es überhaupt nicht mehr, es gibt keine Bilder mehr, wir wehren uns gegen die Bilder und dann Geht es in diese Verunsicherung hinein? Was ist denn überhaupt eine Frau? Was würden, wie würden Sie das denn mittlerweile für sich beantworten, diese Frage, wenn sie Ihnen die Frage auf der Straße gestellt würde, was ist eigentlich eine Frau? Was würden Sie da sagen, Frau Pascholt?
2: Frau Paschalt hat es gerade an mich. Oh, Entschuldigung. Nee. Also
1: äh, ich würde erst mal sagen, dass es natürlich eine bi biologische Gegebenheit gibt. Mit der muss ich mich, mit der lebe ich ja. Also ich lebe in, als Frau mit einem Zyklus. Ich lebe damit, dass ich Kinder zur Welt bringen kann. Und dem, mit dem lebe ich. Das ist erstmal macht einen Teil meines Seins aus. Und die zweite Sache ist, ich, bin, ich nehme es aus meiner persönlichen Sicht ist das ist ja auch eine Gabe, die mir gegeben ist von Gott. Also es ist was, was Gott hat mich so geschaffen mit dem, wie ich bin. Also mit meinem Körper und auch mit meiner äh, psychischen Prägung, dass ich äh, mit meiner eigenen Sicht auf die Welt, mit meiner eigenen Wahrnehmungsfähigkeit, mit dem, was was ich einbringen kann, also mich in dem ernst zu nehmen, das, glaube ich, ist das, was ich für mich versuche auch immer wieder zu, äh, zu leben und in diesem wir haben das halt mit diesen Worten aufrecht und lebendig so ein bisschen als Anker für uns festgehalten, dass wir wirklich uns in dem aufrichten, was ich jetzt weiß über mich ähm, und in dem aber nicht äh, starr bleibe, weil ich mich äh, vielleicht in einer Position halten muss, sondern ich versuche lebendig im Kontakt mit der Welt und eben vor allen Dingen auch mit anderen Menschen und mit Gott zu sein.
0: Also Frau Paschold sagt auf der einen Seite das Biologische, was Frauen prägt und auf der anderen Seite aber auch die besonderen Gaben der Frau. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber was würde, wie würden Sie, Frau Schäfer, die
2: Frage beantworten? Was ist denn eigentlich eine Frau? Ja, ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, das einfach so zu beantworten. Aber ich würde auf jeden Fall äh, Frau Paschold auch zustimmen, dass es natürlich diese biologische Grund, ähm, also die, die Biologie gibt. Ich bin eine Frau, ich habe einen weiblichen Körper, ich schaue als Frau auch in diese Welt. Ich habe natürlich auch diese Frage von, Fruchtbarkeit Kinder bekommen, ist einfach eine weibliche Frage, die in uns da ist. Und dann aufgrund unserer persönlichen Gewordensein, aufgrund dem, was wir auch vielleicht für Temperamente in uns haben, auf dem, was wir für Bedingungen auch haben, in denen wir aufgewachsen sind, ist es dann unsere Aufgabe, dieses Frausein zu gestalten und auch äh, sich anzueignen wirklich und immer wieder auch neu zu verhandeln. Und ähm, für mich ist es wichtig, dass ähm, in diesem Frausein äh, diese Freiheit wirklich drin ist, zu schauen, was ähm, sind meine persönlichen Gaben, was ist immer das Potenzial, auch was in jedem Mensch und in jeder Person ist und dass es äh, von daher immer auch diese Auseinandersetzung ist, also dieses Wachsen, dieses äh, Weitergehen, dieses ähm, sich mit anderen zu verbinden. Das so würde ich das beschreiben, also ich würde das unterstützen, weil wir das natürlich auch gemeinsam äh, ein Stück weit ja auch leben, diese Idee über das Frausein und ähm, ja, also dieses aufrecht und lebendig zu sein ist für uns ganz wichtig und aber in diesem aufrecht und lebendig zu sein, uns mit anderen zu verbinden, also immer in dieser Bewegung zwischen dieser, in die Bindung gehen und auch zwischen dem wieder in das eigene und in das Selbstsein zu kommen und da mit viel Freiheit hin und hergehen zu können als Frau. Das ist so das, was, wir, ähm, was für uns wichtig ist und was wir Frauen auch ein Stück ähm, mitgeben wollen.
0: Wir hören also, es gibt raus, es gibt etwas Eigenes, was einen ganz persönlich zur Frau macht, aber auch etwas Verbindendes, ähm, was irgendwie Frauen insgesamt gemeinsam ist. Gucken wir mal auf dieses Verbindende, auch eben, Sie haben gesagt, da ist zum einen dieses biologische Element. Ähm, wie entwickelt, Sie sind ja beim Institut für Identität, Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung auch tätig. Da geht es ja auch viel um die Entwicklung. Wie entwickelt sich ein Mann zum Mann? Das haben wir in früheren Sendungen von Herrn Hoffmann auch schon gehört, der das Institut ja gegründet hat, Markus Hoffmann. Und ähm, jetzt die Frage eben, wie entwickelt sich ein, Mädchen zur Frau, wenn es eben, sagen wir mal, relativ gesund läuft, wenn es die guten Bilder an der Seite hat, wenn es in der richtigen Weise gesehen und angeschaut wird?
2: Ja, ich kann das versuchen, so ein bisschen zu. Ähm ich ja, so ein paar Punkte dazu zu benennen. Das ist natürlich immer ein sehr vielschichtiger Prozessentwicklung. Der hat ja immer mit ganz vielen äh, Dingen zu tun. Der hat damit zu tun, wie, mit, wie gesagt, wie das Mädchen auf die Welt kommt, wie sie dann äh, mit ihren äh, Beziehungspersonen interagieren kann, was es sonst noch so für Umstände gibt. Also es ist ja ein hochkomplexes ähm, Geschehen, Entwicklung von Menschen. Und ich kann nur Vielleicht ein paar Punkte können wir benennen, äh, wo man sagen kann, das sind so ganz grundlegende Dinge, die aber jetzt natürlich ein bisschen äh, holzschnittartig vielleicht herüberkommen. Deswegen, also, äh, aber was halt schon ist, ein Mädchen, das geboren wird und sagen wir jetzt mal von einer guten, ausgehenden Entwicklung, das war ja so ihre Frage, äh, für ein Mädchen ist es natürlich schön und wichtig, dann auch in den Armen der Mutter anzukommen, einfach die, zu spüren, da ist jemand, die mich empfängt, da ist jemand, die auf mich reagiert, weil Mädchen ja von ihrem körperlichen und physischen der Mutter gleich sind. Und das ist, glaube ich, etwas, also so eine Grundstimmung, das in den Mädchen und auch die, die in, angelegt ist, die sich dann auch ein Stück schon verbinden kann. Also dieses angenommen werden, dieses ich kann ankommen, ich kann, werde empfangen von, von der Mutter und dann auch natürlich versorgt. Ist ja so eine ganz innige Beziehung auch am Anfang. Und habe auch eine Mutter, die auch mit ihrem eigenen Frau sein, das auch äh, gerne geben kann. Das ist halt dann schon so die erste spannende Frage. Ähm, dann hat das Mädchen schon mal ein gutes Ankommen. Von Anfang an ist aber für das Mädchen auch der Vater ganz wichtig, weil der Vater ist sozusagen vom ersten Tag an die Position, die dem Mädchen hilft, auch wiederum dann in ihre Eigenständigkeit zu kommen, in ihr selbst zu kommen, unabhängig auch. Also dieses Größere, dass es noch etwas über die Bindung zur Mutter hinaus gibt, das ist dann so die Aufgabe des Vaters, das Mädchen auch mehr und mehr in diese Eigenständigkeit und in diese Selbstständigkeit zu rufen und sie darin auch ein Stück zu stärken und zu sagen, du darfst auch äh, dein eigenes Personsein, dein eigenes Frausein entdecken. Dann gibt es natürlich die Phase, äh, wo Mädchen auch sehr stark äh, in der Gruppe der Mädchen ihr Frausein verhandeln, immer wieder auch äh, miteinander da äh, auch ringen und äh, sich da abgleichen. Und letztendlich bleibt ist das, es das immer... entschuldigen
0: Sie, Frau Schäfer, ist das das, was man so, so ein bisschen auch als den Zickenkrieg dann bezeichnet, wenn man es nicht nett formuliert?
2: Wenn man es nicht nett formuliert, kann das so sein, aber das fängt schon sehr früh an, dass Mädchen auch mit Freundinnen äh, in Kontakt gehen. Also es kann positiv, es kann auch schwierig sein, aber es ist auf jeden Fall immer auch ein Aushandeln, was in der gleichgeschlechtlichen Gruppe passiert. Dazu kommt auch, dass die Bewegung letztendlich die ist, dass dann, wenn ein Mädchen älter wird, auch mit ihrer Mutter, eigen, also wenn es gut geht, ihr Frausein verhandelt und sagen kann, das sind Dinge von dir, die möchte ich übernehmen, das sind Dinge von dir, die möchte ich in meinem eigenen. Frau sein anders machen und dass die Mutter das auch zulässt und die Mutter ihr auch so die Erlaubnis gibt zu sagen, ja, guck doch, was deins ist, du musst nicht mich übernehmen und meins nehmen. Und in dieser Bewegung dann immer wieder halt äh, praktisch in diesem hin und her gehen zwischen dem ich verhandle mein Frau sein, ich gehe in die Bindung, ich gehe auch wieder in die Selbstständigkeit, ich gehe dann auch wieder auf die väterliche Seite und guck, was da für eine Unterstützung auch kommt für mein Frau sein und in diesem hin und her gehen entwickelt sich dann letztendlich äh, das Frausein oder ja die Identität eines Mädchens. Ich weiß nicht, Evelyn, magst du noch was ergänzen?
1: Ja, vielleicht auch, das ist vielleicht noch wichtig, auch dass das ja ein bleibender Prozess ist, auch diese Auseinandersetzung, dieses Verhandeln. Auch über das ganze Leben äh, ist es immer wieder diese kreisende Bewegung zwischen dem, mit Frauen und auch, also zwischen Bindung und dem eigenen. Also, das ist etwas, was nicht zum Stillstand kommt, sondern was sich eben kreisförmig immer wieder ereignet, auch über die Veränderung des Lebens hinweg.
0: Ja, finde ich jetzt sehr, sehr schön, dass Sie und nett, dass Sie auch eben diese Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Tochter in der Pubertät auch als ein Hin- und Hergehen beschrieben haben. Ich denke, viele Mütter können ein Lied davon singen, dass diese Phase nicht einfach ist, ähm, aber eben, dass sie wichtig ist und dass es wichtig ist, auch wie die Eltern darauf auch positiv reagieren können. Wie äußert es sich denn, Frau Paschold oder Frau Schäfer, ähm, wenn in diesem Zuge dieser Entwicklung etwas, ich meine, vollkommen heil ist ja keiner von uns aufgewachsen, aber wenn es da doch größere Brüche gab, wenn da Mädchen einfach, in eine Krise geraten, vielleicht auch später durch den Blick des anderen Geschlechts auf sie oder wie auch immer. Wie äußern sich so Identitätskrisen
1: dann? Ja, es gibt dann so eine Form von Frausein, die vielleicht eine Frau ausprägt, dass sie eben sehr abhängig ist, dass sie sich sehr mit anderen verstrickt, weil sie eigentlich sich nicht letzten Endes von der Mutter gelöst hat. Sie bleibt dann in so, einem, in so einer Schleife hängen, dass sie nicht wirklich in dieses eigene kommt, sondern sie ist noch gebunden und äh, hat, kann gar nicht so ihr eigenes wirklich ergreifen und auf eigenen Füßen stehen. Sie darf eigentlich die Mutter nicht verlassen, vielleicht weil die Mutter selber ähm, eine große Bedürftigkeit hat. Deshalb kann sie sie nicht in die Freiheit schicken. Der Vater ist vielleicht auch in seiner Rolle nicht präsent, so dass die erwachsene Frau sich immer noch praktisch dazu ähm, hingibt, ihre Mutter vielleicht zu nähren oder auch andere Personen zu nähren. Sie fühlt sich immer verantwortlich für andere. Sie ist in engen Beziehungen einfach gefangen. Sie weiß manchmal gar nicht, was eigentlich sie selber möchte, weil das so überdeckt ist von dem, was die anderen brauchen, was die anderen wollen. Und das äh, setzt sich dann in verschiedenen Partnerschaften fort. Und sie geht eher
0: also typisch so ist für die Krise. Typisch für eine Krise ist, dass die Frau nicht bei sich sein kann, nicht sagen kann, das bin ich, das möchte ich, sondern dass sie immer versucht, die Erwartungen von außen zu erfüllen.
1: Ja, darin gefangen bleibt. Die Frau Schäfer wollte noch ergänzen.
2: Ja, also ich wollte ergänzen, dass es natürlich dann auch noch ein anderes äh, Frausein gibt, was manchmal auch äh, so ein Stück entgegengesetzt wirkt, was aber vielleicht nur eine andere Ausformung einer ähnlichen Not ist. Es gibt ja dann auch Frauen, die sich eher äh, distanzieren. Das heißt, die gehen eher in so eine Stärke, äh, gehen eher in so eine vielleicht auch eher ein bisschen burgikosere Art des Frauseins, sind oft sehr autonom und wirken sehr stark und äh, so kommen gut alleine im Leben zurecht, so nach außen, vermitteln sie oft das Bild. Und das sind oft Frauen, die das Weibliche von ihrer Mutter nicht annehmen können, sondern eher so ein Stück weit daraus gehen und äh, sich mehr in die Autonomie äh, flüchten, dann aber oft natürlich auch einsam und alleine sind, weil sie ja äh, Angst haben, wiederum in die Nähe zu gehen und äh, es ihnen sehr schwer fällt, in der Nähe zu sein, weil da so eine Sorge ist, wenn ich in die Nähe gehe, dann werde ich wieder verschlungen, also bleibe ich in der äh, Distanz ähm, und versuche ein Stück weit halt in diesem alleine zurechtzukommen, weil sie auch oft Schwierigkeiten haben, gute Grenzen zu setzen weil sie auch Schwierigkeiten haben, sich nähren zu lassen, auch in Beziehungen sich da auch was zu holen, was sie wirklich äh, auch ja, weiterbringen könnte oder sich zu verbinden. Und das ist dann praktisch so die andere Seite der Medaille, dass man dann eher so in diese starke Autonomie geht.
0: Also ich stelle mir davor, das ist die klassische Geschäftsfrau, die ganz viel im Beruf erreicht, aber Schwierigkeiten hat, nahe Beziehungen zu leben. Oder sich zu öffnen, auch über Gefühle zu sprechen und so weiter.
2: Ja, also ich würde das jetzt nicht unbedingt mit der Geschäftsfrau verbinden, weil ich glaube, da gibt es auch solche und solche. Aber es sind eher Frauen, die halt äh, praktisch in dieser, also die die diese Distanzierung brauchen, damit sie überleben können. Also die halt einfach in der Nähe, äh, die, die da, dadurch praktisch sich abschneiden auch von anderen Frauen. Das haben sie schon so gut ge wieder, wieder gegeben, ja, Ich ja. wollte damit nicht jeder Geschäftsfrau zu nahe. <lacht> ja, ja.
0: das war nicht gemeint, aber man ja. findet vielleicht auch bestimmten auf bestimmten Karrieretreppen gehäuft nicht Menschen, die sich Frauen, die sich dann auch vielleicht über anderes definieren sehr stark, ne? oder oder einfach eben. Man kompensiert ja auch dann mit ähm, mit vielleicht beruflich Erfolgsversuchen oder mit anderem. Vielleicht kompensiert man dann eben auch diese dieses Fehlen von nahen Herzensbeziehungen
1: aber genau. ja. ich weiß nicht. der Mensch muss ja immer sich so ein Stück ausgleichen also es gibt ja immer eine Form von Kompensation wenn was in mir ungelebt bleibt oder verschüttet ist dann brauche ich suche ich ja immer nach einer inneren Balance und dann kompensiere ich natürlich mit verschiedensten Dingen aber das ist nicht kann man nicht das ist immer individuell zu zu entdecken also das gibt es da gibt es keine kein Raster, wo man sofort sagen kann, das ist so und so, sondern deshalb ist es wichtig, so Raum zu
3: schaffen, sich selbst auch
0: zu entdecken. Aber woran spürt man dann, woran kann man spüren, da, da, da ist eine Frage bei mir, die ist irgendwie nicht geklärt? Woran merke ich das dann?
2: Also wenn ich jetzt so auf die Frauen gucke, denen wir begegnen, die kommen ja oft äh, dann auch äh, in unsere Gruppen oder auch äh, in unsere Beratung. Und das sind natürlich oft so Fragen wie dieses Selbstwert, also wie, wie, also wie stehe ich, also wie kann ich mich selber, mit mir selber klarkommen. Es gibt oft so äh, Fragen auch, wie kann ich Beziehungen wirklich leben. Also es ist ein ganz oft, oft ein Thema, dieses, wie kann ich in Beziehungen. Leben, dass ich mich sicher fühlen kann in Beziehung, dass ich nicht immer mich anpassen muss, dass ich nicht immer alles aufgeben muss oder manchmal auch so dieses ich habe so ein hohes Ideal, wie ich gerne wäre und das erreiche ich irgendwie nicht, also so diese verschiedenen Lösungsversuchen, die einfach oft dann auch sowas ausbilden, wie entweder eine Einsamkeit und ein Alleinsein nicht so in Verbindung zu kommen oder eine sehr hohe Anstrengung das Leben zu bewältigen mit all den Anforderungen, manchmal auch sowas wie, ich bin schon so erschöpft weil äh, ich immer so viel äh, mache und irgendwie komme ich nirgendwo an. Also es ist auch oft so ein Gefühl von, wo kann ich eigentlich auch ankommen, wo habe ich auch so ein Gefühl von, da gehöre ich wirklich dazu, da habe ich eine sichere Verbindung. Also es sind so ganz unterschiedliche Punkte, die äh, dann dazu führen, dass man sich auf den Weg macht. Wo man irgendwo spürt, in meinem Leben komme ich an der einen oder anderen Stelle mit etwas in Kontakt, wo ich merke, dass... Äh, kann ich nicht leben und das würde ich vielleicht gerne leben oder ich bin sehr verunsichert in dem, wie ich bin.
0: Das sagt ähm, Frau Schäfer, die gemeinsam mit Frau Paschold hier in dieser Sendung uns, der sich mit uns der Frage nähert, was macht eigentlich eine Frau zur Frau, was ist der Reiz des Femininen? Sie sind aus einer persönlichen Erfahrung heraus intensiver mit diesem Thema befasst und gestalten Frauenkurse und ähm, auch eine Gemeinschaft, eine Frauengemeinschaft Livare wurde von Ihnen gegründet. Das alles auch unter dem Dach ähm, des Instituts für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung IDISP. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können in dieser Sendung auch anrufen und Fragen stellen an Frau Paschold und an Frau Schäfer. Es soll besonders gehen eben um diese Frage der Krise, um die Fragen ähm, Wer bin ich eigentlich? Wenn Sie da Anfragen haben oder jemanden kennen, der Anfragen hat, können Sie gerne anrufen unter 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer, die Sie führt zu dieser Sendung. Wer bin ich eigentlich als Frau? Was macht mich als Frau aus? 089-517-008-008 hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radi Horeb oder auch bei Radi Maria. Unser Thema heute. Am Festtag Maria Namen ist der Reiz des Femininen. Was macht mich zur Frau? Martina Schäfer und Evelyn Paschold vom Institut für Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung sind unsere Gäste. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen zu diesem Thema. Was macht mich zur Frau? Frau Paschold und Frau Schäfer sind intensiv immer wieder im Gespräch und im Austausch mit Frauen, die gerade in dieser Geschlechteridentität große Fragen haben und haben dadurch viel Erfahrung mit Anfragen an das Thema. Die erste Hörerin, die sich bei uns meldet, ist Frau Weber. Sie ruft uns aus Stuttgart an. Guten Morgen, Frau Weber.
3: Einen schönen guten Morgen allesamt der Hörerfamilie und den beiden Rednerinnen und Ihnen. Weber Ruth Michaela, Stuttgart. Ja, gute Frage, große Frage. Ich fange an mit dem kleinen Text, den ich 1994 geschrieben habe. Ähm, Frau,
0: Frau Weber, bitte, wir haben ganz wenig Zeit und die, alle Leitungen voll. Deshalb am besten wirklich, wenn Sie Fragen haben zur Identität, zur Identitätskrisen, wenn Sie da persönliche Anfragen ja, hab ich, haben, dann sehr gerne. Aber nichts Grundsätzliches. Dafür haben wir keine Zeit heute.
3: Mhm. Ich beginne. Mit, ich habe ich hab Fragen. Tage, ja, da sie nicht wiedergekehrt, Zyklen der Weiblichkeit, Momente, die mich erfüllen. Frau Weber, ich
0: möchte Sie doch bitten, ähm, einfach bei den Fragen zu bleiben. Ja, Nämlich, wie gesagt, die ganzen Leitungen sind voll. Könnten Sie da bitte dann Ihre Fragen formulieren? Nein, nicht. Möchte sie nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Ähm, Moment, jetzt habe ich hier ein Problem. Könnte bitte die Technik die nächste Hörerin auf Sendung nehmen? Frau Brenda, glaube ich. Hallo? Könnten Sie bitte die, die Technik, bitte die nächste Hörerin auf Sendung nehmen? Ich gibt hier ein Problem mit meinem, mit meinem System. Geht nicht. Gut, dann machen wir weiter mit Frau Schäfer und Frau Pascholt und zwar mit der Frage, die uns sicher auch beschäftigt. Wenn ich Anfragen habe an meine Identität, ähm, an einfach Identitätskrisen spüre, was kann denn da helfen, wenn sich jemand verunsichert fühlt?
1: Ja, gut ist, sich vielleicht ähm, einen Ort zu suchen, wo ich diese Fragen stellen kann, wo, wo mir jemand zur Seite steht, ob es ein Seelsorger, ein Pfarrer oder ein Priester oder ein Berater ist, wo ich erstmal wirklich äh, mit dieser Frage nicht so allein bleibe, sondern dass mhm. ich ne, mich dieser Frage, diese Frage ernst nehme und mich mit dieser weiter auseinandersetze.
0: Also Sie raten sehr dazu, sich wirklich Gemeinschaft zu suchen.
1: Ja, in Gemeinschaft, also ein Gegenüber, glaube ich. Also Gemeinschaft ist ja schon, umfasst ja schon mehr, Das ist das denke ich jetzt mehr an Gruppe, aber ich denke wirklich, dass es wichtig ist, immer bei Fragen damit nicht allein zu bleiben, sondern Orte, Menschen zu suchen, wo ich diese Fragen stellen kann, wo ich in diesen Fragen gehört ja. werde, wo ich merke, diese Frage kann sich ein Stück in mir entfalten und ich kann mich dieser Frage weiter nähern, weil das, wenn mich so eine Frage umtreibt, dann sollte ich die auch äh, wertschätzen und ernst nehmen.
0: Mhm. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Eine Hörerin ruft aus der Gegend von Osnabrück an. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Und zwar, wie gehe ich damit um, wenn ich mich nie als Frau angenommen habe? Ich hatte noch bis zu meinem 40. Lebensjahr gehofft, dass ich mich vielleicht noch umoptieren lassen könnte, weil ich mich immer, immer im falschen Körper fühlte. Und ich habe es bis heute noch nicht geschafft, meine Identität in meinem Frausein zu
3: finden.
0: Frau Schäfer oder Frau Paschold, eine Frage, die... Ja, immer wieder Ihnen wahrscheinlich begegnet, nicht? Eben dieses, ich fühle mich nicht im richtigen Körper. Das hört man ja auch immer wieder von den Menschen, die dann eben, wie unsere Hörerin auch sagte, sich überlegen, ja gut, dann muss ich vielleicht eine Transition anpeilen, dann muss ich mich umoperieren lassen, damit das, was mein Körper ist, wieder zu dem passt, was ich fühle. wie Was für einen Weg schlagen Sie vor?
2: Auch da gilt der Weg, dass das natürlich ein ganz individuelles Fragen ist, was in der einzelnen Person auftaucht. Und auch da machen wir einfach Mut, sich Orte zu suchen, wo die Möglichkeit besteht, diese Frage mit anderen Personen oder mit einer anderen Person anzuschauen und zu gucken, was, was ist die, ja, was, Möchte ich da für mich entdecken oder was ist das, was auch mir dadurch immer wieder in meinem Alltag, in meinen Beziehungen auch äh, dadurch schwierig wird?
0: Also Sie, ganz konkret gesagt, vielleicht das ist genau das, was Sie auch mit Ihren Gruppen anbieten. Wenn man jetzt aber aus dem Norden Deutschlands kommt, Ludwigsburg ist eher im Süden, gibt es da Möglichkeiten irgendwie zum Beispiel dazu zu kommen?
2: Ja, also da gibt es Möglichkeiten, wenn man mit uns in Kontakt gibt. Es gibt ja auch manche Dinge, die heutzutage ja auch über Online funktionieren oder auch wenn Seminare sind, kommen äh, die Frauen auch aus ganz Deutschland äh, zu uns oder auch in unserer Gemeinschaft sind Frauen auch aus ganz Deutschland bei uns. Also das ist nicht auf den Süden fokussiert.
0: Wäre das für Sie ein Angebot, dass Sie versuchen, da mal Kontakt aufzunehmen mit anderen Frauen, die ähnliche Fragen bewegen?
1: Es geht erstmal um eine persönliche Beziehung, um da einiges zu klären und da in ein, eine Verbindung mit einer Person zu kommen. Noch nicht Seminare und sowas oder auch viele Frauen, alles das würde.
0: Also erstmal mit geben. einer Person reden, das
2: wäre ja. Ihnen lieber. Ja. 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 Aber da können wir dann auch gucken, ob wir jemand kennen in der Region, den wir auch äh, empfehlen können oder so. Da gibt es schon Möglichkeiten. Kann man sich auch ja. an das Institut wenden, an IDIS wenden. Und da äh, wird dann auch geschaut, ob äh, wir Adressen dann weitergeben können.
0: Das heißt, man kann über das Institut eine von Ihnen beiden suchen und dann vielleicht gemeinsam schauen, wo könnte es weitergehen?
2: Ja, die Möglichkeit besteht
0: dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie beim Hörerservice anrufen, wenn Sie nicht selbst im Internet auf das Infofeld zur Sendung gehen können. Der Hörerservice kann das. Da sind die, also im, auf dem Infofeld zu dieser Sendung unter hore.org Programm und dann eben auf die 9 Uhr Sendung Lebenshilfe gehen. Daneben gibt es ein Infofeld. Da sind die Kontaktdaten vom IDISP-Institut hinterlegt. Oder Sie können dann auch ähm, beim Hörerservice anrufen unter 08328 921. 110, also 08328 921 110, um da ähm, ja, den Kontakt auch zum IDISP-Institut herzustellen. Hilft Ihnen das weiter?
1: Ja, danke.
0: Gut, alles Gute, ganz viel Segen für Sie. Dann hören wir als nächstes Frau Brenda aus Münstertal im Schwarzwald.
4: Grüße, Sie, Frau Brenda. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, Vorhin wurde so die Balance einfach nochmal angedeutet, dass Frauen in ihrer Weiblichkeit, wenn sie jetzt praktisch mit der Pubertät nicht so eine eindeutige Identität vermittelt kriegt haben, einfach zu sehr auf ihre Mutter fixiert sind. Sinngemäß, habe ich das so richtig verstanden? Einfach die Frage, habe ich das richtig verstanden? Ich habe da nämlich gerade erst eingeschaltet. Stimmt das?
0: Paschold, Frau Schäfer. Die Frage geht an Sie.
1: Also das, äh, es gibt so eine Form von ähm, Hängen oder äh, Verstricktsein mit der Mutter. Das ja. ähm, hat aber nicht, also in der Pubertät erfolgt nochmal eine Auseinandersetzung, aber die Auseinandersetzung ähm, geht auch äh, weiter. Also es ist nicht nur auf einen Punkt, also nicht, dass man das Gefühl hat, man hat einen Punkt verpasst sondern es ist eher eine, eine Verstricktheit, die man dann auch überträgt auf andere Beziehungen. Also es ist eine Form von, wie ich Beziehung erlebt habe und die ich dann äh, entweder mit meiner Mutter manchmal, aber auch mit anderen Personen dann weiter fortsetze. Also es ist so eine Form von Bindung, die ich dann, ich lebe dann Verbindung eher auf so eine verstrickte Art und Weise.
4: Mhm.
1: Ich weiß nicht, hilft das Ihnen
4: weiter? Äh, ja, genau. Weil eben, ähm, Sie hatten eben erwähnt, also die Pubertät als Sinnfindung und das Ideal, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass da diese Weiblichkeit, ähm, diese Kinder, die in der ersten Pubertät sind, die, die prüfen ja praktisch, was ist gut, was was betrifft mich, wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, damit ich das werde, was eigentlich so in mich hineingelegt ist. Ne? Und um zu dieser Frau zu werden, die ich eigentlich bin, braucht es eine gewisse Auseinandersetzung. Und das ist dann diese Pubertät. Habe ich das so richtig verstanden, oder?
2: Ja, also die Auseinandersetzung brauchen wir immer wieder. Also die beginnt natürlich auch schon vor der Pubertät. Äh, also, aber so in der Pubertät ist ja diese ganz große auch körperliche Veränderung, durch die ja die Mädchen auch hindurch müssen. Und da ist natürlich auch noch mal ganz viel im, im Umbau, da ist noch mal ganz viel auch an Prozessen zu gehen. Und ähm, da, was Sie schon richtig verstanden haben, ist, dass einfach Räume da auch da sein äh, hilfreich sind, wo die Mädchen auch ihr Frausein verhandeln können, sowohl natürlich in ihren Peergroups, aber halt auch äh, in bestimmten Punkten natürlich auch mit den weiblichen Bindungspersonen, äh, die da sind, weil wir halt bestimmte Dinge im Frausein auch mit Frauen verhandeln, was aber nicht heißt, dass die Väter nicht sehr, sehr wichtig sind, auch um äh, die Töchter in dieser Zeit auch zu stärken und zu unterstützen. Nur die äh, gleichgeschlechtliche Aushandlung geht halt dann äh, meistens über die weibliche Bindungsperson, die Mutter oder wer das dann auch ist, so mhm. würde ich es mal beschreiben.
4: Meine Frage geht nur in die Richtung, weil ich halt hm. eben zwei Töchter habe ja. und ja. halt einfach gerade in der Pubertät, die eine in der ja. Vorpubertät und die andere in der Pubertät, ja. gebe ich das gerade so ein bisschen hautnah. Ja.
2: Ja, da erleben sie es gerade. Da ja.
4: hat man ja dann praktisch in der Schule kommt dann, ja, so dieses Sexuelle und man wird heute ziemlich heftig damit konfrontiert. Und manchmal denke ich, das ist fast so ein, zu viel für jeden, für so ein, ich sage jetzt einfach mal, das ist nicht bös gemeint, aber so für ein Landei. Hm. Ja, denke ich, manchmal ist das wie, wenn man in die Stadt kommt, nach Berlin da ist man erstmal überfordert, ja, das ist nur mal so ein Vergleich. Mhm. Und da suche ich jetzt eigentlich so für meine Kinder, klar, ich gebe ihnen die Räume, die ich zur Verfügung habe, aber ich suche jetzt eigentlich sowas wie ein gleiches Gegenüber, was mir einfach Hilfen gibt, ja, also Gleichgesinnte, ob sie mir da was zur Verfügung stehen können, einfach auch gerne über den Hörerservice, dass ich die Leitung freimachen kann. Also Sie suchen praktisch auch andere Mütter, denen es
2: auch ein Stück weit äh, so geht wie Ihnen, um sich da auch ein Stück selber äh, zu unterstützen. Habe ich das so richtig verstanden? Oder ja. andere Frauen?
4: Ersten Und die zweite Frage ist eigentlich so ein bisschen, also ich selber habe zum Beispiel über die äh, Schönstattbewegung einfach mal ähm, über die zweite Pubertät habe ich da einfach einen guten ähm, Vortrag gehabt von einer Krankenpflegerin, die das Ganze körperlich einfach super gut erklärt hat. Und sowas suche ich jetzt eigentlich für, für meine, unsere Töchter, ob es sowas auch gibt für die Töchter. Also als Antwort mhm. im, im gläubigen Sinn jetzt praktisch, ja, wo, ja. Nur, wo man sie nicht nur auf das Körperliche, sondern also also allgemein auf das ganze Wesen mhm. ein bisschen mhm. Hilfen zur Hand gibt. So. Ja. Frau Paschalt hat da eine Idee. Mhm. Also es gibt ja die Bewegung von Teams da.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch Material gibt oder vielleicht auch Interessensgruppen. Okay, da das würde man.
4: habe ich von der ja. Schönstadtbewegung, habe ich das jetzt schon gehört. Genau. Ja. Gut.
1: Ähm, das fällt mir jetzt als erstes ein,
4: als ich Ihnen sozusagen. Mhm, dann wäre ich ja. da in dem gleichen Bereich gedanklich gut. Dann will ja. ich die Leitung freimachen und sage vielen Dank. Und, ja. Vielen Dank. Ja.
0: Danke für Ihren Anruf, Frau Brenda. Genau, Teens, da findet man auch im Netz viele Angebote, auch für Kurse, für Mädchen. Genau, schauen, ob es was in der eigenen Umgebung gibt. So, jetzt haben wir noch ähm, als letztes Frau Weber in der Leitung noch kurz. Grüß Sie, Frau ich, Weber. Grüß Sie nochmal da. Ich
3: versuche es nochmal. Und anstelle großer Beiträge habe ich, hab ich die Frage, ich wohne in stuttgart degerloch ob ich die beiden Rednerinnen in Tam, die ein eine oder andere beiden, Mal aufsuchen dürfte für ein Gespräch und eine Begegnung. Das wäre dann stimmiger. Mein Beitrag wird Ist das langsam. möglich, genau, ja, für Kontakt zu genau. treten,
0: persönlich? Genau.
1: Einfach beim Institut melden. Wir haben dann Beratungstelefon und dann Ihre Kontaktdaten hinterlassen und dann kann man schauen. Und über den Hörerservice kriege ich jetzt halt
3: die, kriege ich halt die Unterlagen. Legen Sie die Nummer. Die genau. Anruf. Die ist hinterlegt. Die Nummer ja, ist bereits hinterlegt. Entschuldige noch nochmal, dass mein Beitrag groß geworden wäre, aber. Es lag mir mhm. so am Herzen. Und ich habe gedacht, wenn ja. ich den Rednerinnen das persönlich bringe, ist es sinnvoller.
0: Mhm. Sehr gerne.
3: Ich danke. Ja, vielen Dank. Genau. Sie. Alles Gute
0: Ihnen. Und dann gerne, ich wiederhole nochmal die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice, wo eben auch die Kontaktdaten des IDIS-Instituts hinterlegt sind: 08 328 921 eins. Ich kann mir überhaupt vorstellen, dass gerade wenn jemand auch Fragen zu seiner Identität hat und so, dass das einfach auch in einem persönlichen Gespräch besser angesiedelt ist, also gerne da direkt Kontakt aufnehmen. 08328 921 110. Wir feiern jetzt zum Abschluss noch dieser Sendung ja heute den Gedenktag Maria Namen. Eben Maria als die Frau schlechthin, die uns die Bibel vorstellt. Sie sind beide eben auch als Christinnen bewusst auch an dem Thema dran. Sie haben auch schon angedeutet, dass das auf ihrem Weg auch eine Rolle gespielt hat, auf ihrem persönlichen Weg. Und Sie haben auch gesprochen von so den besonderen Gaben, die Gott in die Frau hineingelegt hat. Vielleicht können wir das ans Ende der Sendung stellen, wo Sie diese besonderen Gaben der Frau entdeckt haben, auch für sich entdeckt haben.
2: Also ich würde mal anfangen, Frau Paschold kann ergänzen. Ja. Also für uns war schon so diese Entdeckung, dass eine ganz wesentliche Kraft in uns Frauen ist, die Gabe, Beziehungen zu stiften und auch für andere Menschen ein Zuhause entstehen zu lassen. Also das heißt jetzt immer, wenn wir sowas sagen, nicht, dass das noch Männer auch tun können oder auch tun, aber dass wir schon gespürt haben, dass es aufgrund dieser stärkeren aus Prägung Richtung Beziehung Richtung äh, natürlich auch äh, dem Leben einen Raum geben auch im Körper einer Frau äh, dass da äh, einfach auch eine spezifische feminine Gabe auch in den in uns als Frauen drin ist und dass äh, wir auch spüren dass so dieses Potenzial der Intuition und des Hinhörens und des hineinspürens und des Wahrnehmens dieses emotionale Mitschwingen, dass das etwas ist, was ähm, und uns Frauen eine... Sagen wir vielleicht mal eine stärkere Disposition hat und dass es etwas sehr Schönes ist, wenn das auch ins Leben kommt und auch äh, im Leben schwingt. Und das ist auch so ein Bild, auch so für die Gemeinschaft immer wieder dieses, dass wir diesen Raum miteinander gestalten, in dem einfach auch andere Frauen anfangen können, ein Stück weit lebendig zu werden und ähm, auch ein Stück äh, zu Hause zu finden und in diesem, in dieser Gabe auch immer mehr auch zu wachsen und wir die natürlich auch teilen wollen und auch ein Stück in diese Welt auch hineingeben wollen.
0: Mhm. Ja, danke Frau Schäfer. Frau Paschold, haben Sie noch was zu ergänzen?
2: Ja,
1: indem dieses ähm, auch nicht festhalten, sondern äh, freiwillig auch in die Welt hineinzugeben, das ist eben nicht äh, was abgeschlossenes oder was festhaltendes ist, sondern was, was eben zum Fließen kommt, auch für andere hin immer, auch und dieses Mitgehen mit miteinander, auch mit mit anderen, wie auch mir Maria ist mir in letzter Zeit so bewusst geworden, dass sie ja auch diesen ganzen Kreuzweg eigentlich da war. Also sie ist ja immer diese bescheidene Frau im Hintergrund, die ja bei Jesus war, auch in allem Schweren, wenn man sich das vorstellt, was das Maria auch gekostet haben muss, an emotionaler Kraft äh, da zu bleiben, und das mit in gewisser Weise natürlich nicht in Jesus ist Jesus und Jesus ist in seiner vollkommenen Kraft natürlich, aber sie war trotzdem bei ihm. Also bei uns in der Kirche hängt im Kreuzweg einfach ein Gang, wo Jesus dann ja Maria nochmal begegnet und sie Maria Magdalena fällt auf die Füße und schaut Jesus an und ähm, man spürt diese Verzweiflung, die sie spürt. Aber Maria steht gegenüber Jesus und sie ist einfach auch emotional in ihrer wirklich hingebungsvollen Art und Weise da in diesem Moment. Und ich glaube, das ist eine Kraft, die Frauen haben.
0: Der Reiz des Femininen, was macht mich zur Frau, eben Maria als die Frau, die auch unter dem Kreuz steht. Mich erinnert das sehr stark an das, was Sie gesagt haben, eben dieses Aufrechtsein, dieses Stehen, aufrecht sein, in der eigenen Identität stehen, aber auch dieses Lebendige zu verkörpern, eben das, dem sterbenden Sohn als die Frau, die das Leben geschenkt hat, gegenüberzustehen. Das finde ich einen sehr schönen Schlussgedanken, der auch gut zum heutigen Tag Maria-Namen passt. Vielen herzlichen Dank, Martina Schäfer und Evelyn Paschold, dass Sie uns über Ihre Arbeit mit Frauen, die in einer Identitätskrise stecken oder gesteckt haben, erzählt haben. Noch einmal die Nummer vom Radio Hureb Hörerservice, über den Sie auch die Kontaktdaten zum Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung und auch zur Gemeinschaft LeVare kriegen können. 08328 921 110 sollten Sie aus dem Ausland anrufen, die 0049 vorwählen und dann 8328 921 110. Ich kann mir vorstellen, dass in unserer Zeit wirklich ähm, da viele Fragen und Anfragen ähm, in der Gesellschaft herumschweben, würde ich mal so sagen. Vielen Dank deshalb Frau Schäfer und Frau Paschold, dass Sie dabei waren und auch, wenn auch in der Kürze das komplexe Thema, was ist denn eigentlich eine Frau, angerissen haben. Vielen herzlichen Dank
2: Ihnen. Ja, gern. Ja, vielen Dank auch.
0: Wir werfen zum Ende noch einen Blick auf die nächste Lebenshilfe. Am Donnerstag übermorgen ist Festkreuzerhöhung. Auch da haben wir uns thematisch angepasst mit einer Send Sendung Lebenslinien, einer persönlichen Geschichte. Kreuzweg, wie das Leiden mich zu Gott führte, ist dann das Thema. Und der Gast wird jemand sein, den Sie aus anderen Zusammenhängen hier bei Radio Horeb schon oft gehört haben. Dr. Boris Wandruschka, nämlich er ist Arzt, Psychotherapeut, Philosoph und Autor und er erzählt uns in diesem Fall mal seine ganz, ganz persönliche Geschichte, denn seine sein philosophisches Denken und ähm, auch sein ärztliches, therapeutisches Tun sind auch eben getragen von einer starken persönlichen Erfahrung, also herzliche Einladung zur Lebenshilfe ab 10 Uhr dann am Donnerstag am Festkreuzerhöhung. Ich freue mich, wenn ich Sie dann wieder begrüßen darf und mein Name ist Gabi Fröhlich und wünsche Ihnen unterdessen alles Gute, Gottes Segen und bleiben Sie gerne dabei hier bei Radio Hureb.